0: Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais um episódio da Sua Psicologia e hoje a gente vai falar sobre a função da serotonina no combate da depressão. A serotonina é uma palavra frequentemente associada à depressão. E você pode ter ouvido ou lido em algum lugar sobre essa relação, né, desse neurotransmissor com o transtorno depressivo. Ele é popularmente conhecido como hormônio do bem-estar e a sua função, por ser uma substância muito importante, deve ser conhecida com detalhes. E assim você vai conseguir moldar aí os seus hábitos com base no que é considerado recomendável para ajudar na produção desse neurotransmissor. O que é a serotonina? Os neurotransmissores, eles são mensageiros químicos responsáveis por transfor, transportar né, estímulos entre neurônios, célula nervosa e outras células do corpo. Além disso, possuem um papel de estimular e equilibrar esses estímulos, né? eles são produzidos pelo próprio organismo. A serotonina é um dos mais importantes, uma vez que ela faz a manutenção de diversos elementos que compõem o bem-estar. Uma lista bem grande a gente pode ver, por exemplo, é, regulação do humor, controle de apetite, né? é, manutenção das funções cognitivas, como por exemplo a memória, controle de temperatura corporal, ajuda na coagulação do sangue, regulação de movimentos intestinais, controle do ritmo cardíaco, regulação do sono, promoção da saúde óssea, manutenção do libido, prevenção e estimulação de atividades motoras, né? Então, sendo assim, para a gente viver bem, a gente precisa ter uma quantidade certa desse neurotransmissor no nosso corpo. Tanto o excesso quanto a escassez, ele pode trazer problemas para a nossa saúde. O excesso de serotonina, né? também chamado de síndrome serotonérgica, normalmente ocorre quando a gente toma algum medicamento. O indivíduo ele sente os sinais logo nas primeiras 24 horas, sendo possível experimentá-los após apenas 6 horas de ingestão do medicamento. E é comum a gente ver esse excesso dessa substância quando a pessoa toma um medicamento com esses agentes, né, que aumentam a, e a, a, a produção de, dessa, desse neurotransmissor. Então, aí que, que vai fazer, vai elevar a ansiedade a inquietação, às vezes um tá cardia, febre, hipertensão, rigidez muscular, pode causar náuseas, diarreia, espasmos oculares e tremores, são esses aí alguns sintomas básicos desse excesso da substância no organismo. Já os níveis baixos desse neurotransmissor, eles vão comprometer o bem-estar emocional, o indivíduo vai ficar irritado, fatigado, desanimado, com baixo desejo sexual, às vezes ter crises de choro ou pensamentos negativos em abundância, né? Ao perceber que você está aí com recorrência desses sintomas, é recomendado que vocês buscarem um médico e um psicólogo para fazer uma avaliação, né? E aí, qual que é a relação da serotonina e a depressão? Como... Quando não há aí uma quantidade adequada dessa substância no cérebro, as pessoas experimentam todo tipo de sintoma negativo, né? O sentimento de tristeza, desesperança, solidão, pode tomar conta do dia a dia das pessoas. E assim fica difícil encontrar alegria no trabalho, no relacionamento, na família, dentro de si, né? Elas também encontram dificuldade para se lembrar das coisas, para manter a concentração, né, para realizar algumas atividades e para se sentirem bem buscam comer doces, alimentos calóricos e essa forma de alimentação ocasiona o aumento do peso, a glicose, o colesterol, os triglicérides e entre outros a longo prazo. A depressão é um transtorno do humor o qual se instala nas pessoas que vivem em um estado emocional persistente de tristeza e inércia. E os níveis deficientes desse neurotransmissor no organismo desencadeia desconfortos emocionais e físicos que colaboram para o desenvolvimento da depressão. Em outras palavras, a falta da serotonina não é exatamente o que causa a depressão, né? Fatores genéricos, experiências de vida e outras alterações na bioquímica cerebral também devem ser consideradas para esse diagnóstico ser feito. Entretanto, tem uma ligação muito direta com o transtorno. E aí, o que, que falta? O que, que causa aí, né? A falta da serotonina, a alimentação desequilibrada, falta de exercício físico, falta de vitamina D, são algumas algumas coisas que podem diminuir a quantidade dessa substância, né? E alguns alimentos que combatem, ajudam a combater aí a depressão, são aqueles alimentos ricos em trip triptofano, né? Que é um aminoácido essencial para uma para sua sintetização. Então eles devem ser ingeridos com regularidade, né? Estamos falando aí de cereais, nozes, ovos, amendoim, couve-flor, castanha, chocolate amargo, banana, queijo, carnes magras, né? Então se você tem o costume de comer esses alimentos, pode ingeri-los gradativamente. É, na sua dieta, né? caso você não tenha esse costume, pode começar. Buscar um profissional para montar um plano alimentar para você também é uma, uma dica interessante. O sedentarismo é outro aspecto o qual deve ser considerado. Ao movimentar o nosso corpo por um período contínuo né, e de pelo menos 20 minutos, você estimula a produção desse neurotransmissor. Outras substâncias, igualmente responsáveis pelo bem-estar e da felicidade, também são liberadas com os exercícios físicos, né? Como, por exemplo, a endorfina, a noradrenalina, né? Então, em conjunto, elas atuam na regulação do humor, na promoção do sono, manutenção de funções cognitivas, estimula a sensação de prazer e ainda agem como analgésicos naturais. E por essa razão que os indivíduos sedentários, às vezes, sentem muitas dores musculares, e por fim, a ausência da vitamina D no organismo também dificulta a sintetização da serotonina. Quando ela está em baixa, quando a vitamina D está em baixa, a gente sente dores pelo corpo. A gente fica desanimado, nossos ossos enfraquecem, sentimos cansaço, mesmo fazendo exercício físico. E a gente se torna mais vulnerável às né, viroses e a diversas outras doenças. E aí, como aumentar esses níveis de serotonina? A fórmula para aumentar os níveis de serotonina é essencial para a saúde mental, física e é formada por um conjunto de hábitos saudáveis. São coisas simples que não exigem grandes esforços né, e podem ser feitas em diversos momentos da sua rotina. Praticar exercício físico regularmente, né? que é fundamental para o bom é, funcionamento do organismo, manutenção da saúde e até mesmo a longevidade, né? É recomendado a gente praticar pelo menos 20 minutos de exercício aeróbico por dia. Uma corrida, uma caminhada, dança, bicicleta, natação, esportes coletivos, né? Se você não possui tempo disponível todos os dias, aumente a prática do exercício físico nos dias que você pode fazê-los com mais tranquilidade. Tenha uma alimentação equilibrada, né? Por exemplo, como que andam seus hábitos alimentares? Quais são os alimentos que você costuma ingerir durante a semana? Faça uma reflexão para que você veja quais deles devem ser reduzidos e quais merecem ser comidos com mais frequência ou às vezes em porções maiores, né? Com tantas coisas para fazer, gente, facilmente a gente esquece e não tem tempo de consumir determinados alimentos que são excelentes para a nossa saúde, não é mesmo? Por exemplo, uma alimentação saudável, Algum planejamento feito por um profissional pode servir como lembrete para a consumação de quantidades adequadas nos horários adequados. E uma coisa importante: não fuja do sol. Expor ao sol diariamente é uma das maneiras mais eficientes de elevar a produção de vitamina D e assim combater a depressão por falta de serotonina. É Interessante notar que muitas pessoas têm deficiência de vitamina D por causa do estilo de vida que a gente tem atualmente. As pessoas, dentro dos carros, dentro das casas, né? Passam muito pouco tempo em lugares abertos, né? Ficam muito tempo em lugar fechado, trabalhando, socializando, né? É, e desde jovens até idosos é mais fácil encontrar indivíduos com baixos números de vitamina D do que com vitamina D em excesso. E além de facilitar o desencadeamento da depressão, a escassez da vitamina D favorece o surgimento de outras doenças, como por exemplo o diabetes, lúpus, hipertensão e patologias autoimunes. Desse modo, você consegue perceber, gente, a importância de não fugir do sol, certo? os melhores momentos do dia para absorção da vitamina D é entre as 10 da manhã e as 16 horas e esse período também são os mais quentes então faça o uso do protetor solar e de preferência um protetor solar de qualidade você também pode tomar sol em outros horários mas vai ter que fazer por períodos mais longos né nos horários mais quentes são recomendados de 15 a 20 minutos de banho de sol já nos demais a gente pretende aí mais ou menos um tempo de 30 minutos. Ah, e os suplementos? Olha, o uso de suplementos, ele pode ser necessário quando as estratégias naturais de estimulação dessa substância não tá dando efeito, né? Você tá tomando sol, tá fazendo tudo naturalmente e não está tendo efeito. Existem muitas opções capazes de chegar ao sistema nervoso e catalisar sua produção. Se você acredita que esse reforço é necessário, consulte um médico ou um nutricionista para ver aí a necessidade de ingestão e pedir uma recomendação de uso, tá? Faça também exercícios relaxantes, atividades relaxantes, né? como, por exemplo, meditação, massagem, yoga, caminhada, leitura, pode ajudar muito na produção do hormônio do bem-estar. Durante essas atividades, certos sinais nervosos são regulados, o que melhora o desempenho dos neutro, nos neurotransmissores cerebrais. Outro benefício é a diminuição do cortisol, o hormônio do estresse. Quando o organismo deixa de produzir serotonina, na quantidade correta, é comum haver um aumento do cortisol. E dessa maneira, a gente passa a não conseguir lidar com situações estressantes ou nos livrar de sensação de estresse com o passar dos dias. Então, selecione atividades que você goste, coloque a mão na massa, mesmo que não esteja com humor, motivação, para praticá las naquele momento. Aos poucos, você vai começar a sentir os benefícios e vai ficar motivado. Mesmo com a sua rotina agitada, é importante você efetuá-los, tá bom? Tomar medicamentos. Em alguns casos, a ingestão de determinados medicamentos pode ser necessária para regular os, os níveis desse neurotransmissor do bem-estar, mas um especialista deve ser consultado. Ele vai te dizer ali qual a necessidade real de ingerir medicamentos e orientar você com relação a esse uso, tá bom? E assim, se você tentou tudo e ainda não conseguiu recuperar a sensação de prazer e felicidade no seu cotidiano, consulte um psicólogo, né? Avalie a necessidade, às vezes, é, de estar encaminhando para um psiquiatra, a questão do, do, dos medicamentos e faça a terapia. O que a é terapia, Carol, tem a ver com a serotonina? É simples. Para você estimular a produção desse neurotransmissor no seu organismo provavelmente você terá que modificar ou estabelecer hábitos certo e a terapia pode ser útil para auxiliar para auxiliar você né é, nesse processo de mudança muitas pessoas têm dificuldade de mudar né o, 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 a mudança ela, ela incomoda e é comum que questões do passado hábitos prejudiciais crenças limitantes elas estejam envolvidas na relutância da mudança. Então, na terapia, você vai conseguir investigar quais são os fatores que bloqueiam as modificações comportamentais saudáveis. E além disso, se você identificou algum dos sintomas mencionados aqui nesse, nesse nosso, nesse nosso bate-papo, é aconselhável você buscar um psicólogo para evitar o desenvolvimento da depressão, certo? Se esse podcast foi interessante para você, compartilhe com outras pessoas que você acredita que pode se beneficiar com esse conteúdo. E até a próxima!